0: Olá, bom dia para você ou boa tarde, né? Bem-vindo aqui ao episódio número 84 do seu podcast favorito de saúde, o Tribo Forte, podcast número 1 um de saúde no Brasil. E hoje a gente vai falar de três assuntos um tanto inusitados, interessantes também, que a gente quer colocar você a par deles, pra você ficar mais esperto sobre, enfim, sobre essas questões é, no mais, é, não primeiro deixa eu adiantar para você o que, que vai ser, dar uma pitadinha no que, que vai ser esse assunto. Na verdade, vamos falar um pouco sobre gordura saturada, né? foi testado um estudo aí a questão de se diminuir a gordura saturada um pouco e substituir por outras coisas e se viu o resultado disso, a gente vai contar para você. Depois também, é, será que tem uma dieta boa para crescer pelo no corpo? Hum, olha só, hein? olha que promessa, a gente vai ver a verdade sobre isso. E também tem um achado bastante interessante sobre performance e café da manhã. Uma coisa interessante, eu acho que você vai querer saber mais a respeito. No mais, a gente está a uma semana de distância aí do evento Tribo Forte ao vivo, que vai acontecer no sábado e domingo que vem, dia 21 e 22 de outubro de 2017. Eu já estou aquecendo aqui, me preparando para viajar para o Brasil já e animando devagarzinho para esse evento que eu acho que vai ser legendário. Torçou, tudo bem com você? Já preparando também, aquecendo, acho que vai ser significante esse evento aí.
1: Tudo bom? Tudo bem, Rodrigo. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes e preparando os motores já.
0: Com certeza. Qual que você acha que vai ser, qual a significância, assim, você acha do, do, do evento que está tá dobrando em tamanho, né, considerando o ano passado, assim, e, enfim, qual que você acha que é a significância em termos de, de influência e de disseminação também da, das boas práticas alimentares, assim, no, no Brasil?
1: Eu acho que esse é um evento que está marcando época, não é porque, enfim, é, é da tribo forte, entendeu? Mas está marcando claro. época por vários motivos. Primeiro, como você disse, dobrou de tamanho do ano passado para cá. Segundo, uh, ele é o maior evento deste tipo uh, aqui no Brasil. E, e pelo que a gente está vendo, é um dos eventos grandes aí do mundo afora. Na realidade, reunir 600 pessoas para um evento deste tópico específico é uma coisa que não é fácil em nenhum lugar do mundo. E estamos aí uh, lotando, né, Rodrigo?
0: Com certeza. Eu fui no Low Carb USA, que teve recentemente em, em, na Califórnia, e era para 600 pessoas também, hum. só que eu acho que tinha... Sei lá, talvez umas 400 pessoas. Então eles não conseguiram também encher. E sendo os Estados Unidos, que tem 300 milhões de pessoas, né? mais que o Brasil, 50% mais que o Brasil, pelo menos. Então, eu acho que é uma significância interessante aí. E se você quer mais detalhes sobre esse evento, ver quem vai palestrar, etc., ver questão são ingresso tudo, é só você entrar em tribuforte.com.br/barra ao vivo, tudo junto ao vivo. Você pode dar uma olhadinha lá e se juntar com a gente, vir nos encontrar e ver todas as palestras também. E claro, ver todos os expositores que vão estar lá mostrando coisas bacanas para você incluir no seu estilo de vida alimentar aí. Maravilha! Com isso, vamos começar aqui com o primeiro assunto, que é essa da gordura, da gordura saturada. É o seguinte, saiu um ensaio clínico randomizado, novo, né, publicado agora em outubro no jornal Clinical Nutrition, que analisou os efeitos de se diminuir a gordura saturada na dieta, substituindo ela em parte por carboidratos ou por gorduras monoinsaturadas ao invés. Então pegaram parte da gordura saturada da dieta controle e substituíram ou por carboidratos ou por gorduras monoinsaturadas. Foram estudadas 54 pessoas obesas por seis semanas e os resultados foram os seguintes. A conclusão do estudo. A evidência apresentada nesse estudo sugere que a substituição da gordura saturada por gordura monoinsaturada ou carboidratos refinados pode não promover a diminuição dos marcadores inflamatórios em indivíduos obesos. De fato, o aumento do consumo de carboidratos refinados impacta negativamente o HDL. Porque essa conclusão é interessante, porque é, é, muitos acreditam que a gordura saturada é pro inflamatória não é verdade? E aqui estão dizendo que a substituição, diminuição do consumo de gordura saturada não melhorou os aspectos inflamatórios aqui. A substituição de parte da gordura saturada. Por carbo é, carboidratos refinados, em particular, causou uma queda de 7,8% no HDL, que é considerado, digamos, o colesterol bom, né? E um aumento do SDHDL, que é o small dense HDL, que seria a parte ruim, o tipo ruim do HDL, Causou um aumento do ruim em 8.6 e a diminuição do bom em 7.8. Enquanto a dieta com gorduras saturadas aumentou o tipo né, é, bom de HDL mais do que os grupos de carboidrato monoinsaturada Ou seja, faz tempo que a gente fala aqui no podcast que gorduras saturadas elas aumentam o HDL, que é uma coisa que a, todo mundo gostaria de ter ele alto, né? Bom, esse é um estudo, claro, tem que deixar claro que é um estudo de que foca em desfechos, né? Em desfechos substitutos aí. A questão do HDL e marcadores inflamatórios. A gente precisa deixar isso claro para o pessoal entender. Mas doutor Souto, para colocar em perspectiva aí, eu acho que é interessante os resultados, né?
1: Yeah. Você colo colocou muito bem, Rodrigo, a questão dos desfechos. O assim. que, que, que esse estudo muda na, na vida de nós? Não muda nada, no fundo, né? Porque ele não é um, ele não é um estudo que mostra que você vai ficar mais magro uh, comendo assim, ele não é um estudo que mostra que você vai viver mais morrendo uh, vivendo assim, ou que você vai ter menos doenças. Mas ele é interessante justamente porque, porque muitas das críticas que são feitas ao estilo de vida... Uh, low carb, alimentação forte, uh, comida de verdade, são feitas no sentido, ah, mas é uma alimentação com gordura saturada, e a gordura saturada é inflamatória. Então, vejamos assim, em seres humanos, não em roedores, um ensaio clínico randomizado mostrou que a substituição de uma dieta com mais carboidratos para uma dieta com mais gordura saturada, diminuiu marcadores inflamatórios. Então, eu não estou muito preocupado com esses marcadores aí. Eu prefiro muito mais os estudos com desfechos clínicos. É. E a gente, pô, quase toda semana cita algum discurso, uh, uh, algum estudo com desfecho clínico. Mas esse aí é mais para uh, contra-argumentar aquelas coisas que vocês ouvem por aí. Né? Nutricionista formado na universidade tal, doutorado na universidade tal, disse que os estudos mostram que a gordura saturada é inflamatória e por isso você não, não deveria consumir na sua dieta. Então, bom, há controvérsias. Em roedores, pode ser que seja inflamatório. Em seres humanos, um ensaio clínico randomizado em pessoas mostrou uma diminuição na inflamação. Mas, como eu disse, né, Rodrigo? Serve mais mesmo é para poder contra-argumentar, porque na prática, pra mim, pra você, acho que para os nossos ouvintes, não muda nada. A gente já tinha estudos clínicos com duração de um ano, de dois anos, com desfechos clínicos mesmo, perda de peso, melhora de inflamação, melhora de diabetes, melhora de síndrome metabólica, quer dizer, a gente já sabe que é bom, mas sempre é mais uma pecinha do quebra-cabeça, né? Pra gente poder dizer, olha, e a propósito e é aquela história de que é inflamatório, também não é verdade.
0: Pois é, sabe o que eu gosto de lembrar nesse caso? Um pequeno, um pequeno inusitado detalhe que gordura saturada está no leite materno. <risos> né? Por que, que a natureza <risos> ia colocar um veneno né? no, no leite materno? Então é sempre bom a gente manter em mente, a gente fala de estudo e condição de estudos científicos em todo lugar do mundo, mas vamos lembrar o que a natureza fez. Ela coloca gordura saturada no leite materno, no leite da vaca também. Né? Por que, que né? será que é tão perigoso assim pra gente? Você falou de nutricionista, eu lembrei de uma coisa que eu vi, não é relacionada, tá? mas eu estava assistindo um vídeo que me deu calafrios, é um vídeo de uma nutricionista brasileira num programa de TV, tá? Que, bom, na verdade foi um, um programa que eu também participei, é, mas só que ela participou em um outro dia, eu tava vendo por acaso no YouTube, veio na minha, na, minha, na minha tela assim, e ela começou a falar dessa questão do jejum intermitente e tal, e ela falou uma pérola que ela falou, daí eu te parar de assistir na hora, né? Porque tava, eu tava tremendo demais de rádio, que foi quando ela falou que o corpo prefere queimar músculos em jejum intermitente do que queimar gordura, porque é mais fácil.
1: <risos> ai, ai. Assim, o, o mais incrível, é, é, eu tenho até uma palestra onde eu, onde eu digo exatamente isso que eu vou dizer agora. Assim. Uh, veja bem, tem coisas na vida que a gente não consegue uh, chegar a uma conclusão definitiva, que vão sempre ser uma questão de opinião. Né? Por exemplo, uh, estética. né? Daqui a pouco eu posso gostar muito de uma obra de arte... E, e o Rodrigo Polesso pode olhar e dizer, cara, ah, eu acho horrível essa obra de arte, acho feia. Né? E, e, e na realidade, não existem critérios completamente objetivos para isso, porque gosto muitas vezes é uma questão de opinião. Né? Mesma coisa, uh, paladar, né? Daqui a pouco pode ter uma comida que você adora, e eu acho horrível, porque é, e, e, e não tem como dizer assim, não, o Rodrigo está certo, a comida é gostosa. Não, é, é uma questão de opinião. Agora, na, na ciência, a coisa não é questão de opinião, é tá certo? A gente vai ver os estudos, porque o que, que se faz? Se postula uma hipótese, né então pega a hipótese desta, desta pessoa, Tá? Diz assim, olha, o, o corpo em, estando em jejum vai preferir queimar músculo do que gordura. Tá? Então pega voluntários, coloca em jejum médio que está sendo queimado e decide se, essa, se esse postulado está correto ou não. Ninguém que está nos ouvindo precisa propor a feitura desse estudo, porque esses estudos já foram feitos muitas vezes e replicados várias vezes. Eles estão publicados em pubmed.gov, Tá? Então, a pessoa dizer um negócio desses... O uh, que, que a gente vai fazer, Rodrigo? Fora o face palm, aquele, né? Da, da mão na cara, assim. <risos> uh... Exato. De, de ser aquele o quê, tapa né? de mão aberta. Né? Assim. Ah! Tapa de mão aberta, assim. Ah, Putz, cara. Assim, pessoal, os estudos mostram que se queima é preferencialmente gordura. Sim, um jejum muito prolongado vai, sim, consumir um pouco da massa magra do indivíduo, mas o corpo, evidentemente, queima preferencialmente gordura se forem jejuns relativamente curtos, então, é fundamentalmente gordura, e tem um monte de estudos mostrando isso.
0: É, e tem outras, ah, meu Deus, duas telas que ela falou também, uma que ela achou bem evidente que glicose é ah, o combustível preferido do, do corpo, e outra que é, corpos cetônicos precisam ser transformados em glicose para ser usado pelo corpo. <risos>
1: Ah, não. Ah, é, não aí, aí realmente já chega no, no, no nível retardo mental, mobral, é. não tenho o que dizer. Eu você acredita aceito, tá porque... É, assim, isso é, é livro de bioquímica, aquele assim, já traduzido em português. Mas sabe o pior? Pega pego o livro. O pior é, é olhar. que ela,
0: ela começou assim, ó ela começou a entrevista falando assim, olha, você me pediu para falar sobre o intermitente, então eu vou te falar, viu? Parei, estudei, viu? Fui atrás de evidência científica, estudei para vir aqui falar. Eu falei, beleza, né? Finalmente uma coisa boa vai acontecer, né? Até ela começar a falar. Eu falei, meu Deus do céu Ai. assim,
1: que corpos cetônicos são transformados em micose não... <risos> pra antes para depois ser usado é, 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 esse é realmente é um nível é, desculpa, já não tem nem como defender assim, é, é burrice mesmo burrice.
0: É pura burrice, bom, não vou falar quem que é e não vou falar o programa que não, foi mas não, não, quem, Deus o livre, quem é, souber é, sabe, falando né?
1: tudo em tese
0: tudo em tese, tudo aqui é tese Ó, exatamente ah, só um detalhe antes de fechar esse assunto, né? Você mencionou sobre a questão de gosto. No caso do fígado, eu tô certo sim que o fígado é gostoso. Tá? Só pra deixar claro essa questão. É, tá bom. <risos> ai, ai, brincadeira. <risos> Vamos lá, pessoal. Então, antes de partir o próximo assunto aqui, deixa eu mencionar o caso de sucesso do dia, né? Eu falei que ia fazer uma série de casos de sucesso do dia, porque não falar mais um hoje pra motivar o pessoal. E o de hoje é muito legal, porque é um caso de sucesso, na verdade, em dupla, o Márcio e a Érica, marido e mulher, eles mandaram um testemunho com fotos depois, lá no, na página do Facebook do Emagrecer de Vez. Ambos perderam juntos 52 quilos. Foram 30 quilos para ele. Caramba. 32 quilos para ele, 20 quilos para ela. Perderam peso, muito peso aí, em dupla, né, marido e mulher, tem coisa mais bonita assim, do que ver famílias perdendo peso junto, né, se reeducando alimenta, de forma alimentar juntos também, influenciando filhos, influenciando o marido, a esposa, tios, amigos. Eu acho sensacional isso e esse foi é, especial em particular porque eles mandaram quatro fotos né, antes e depois de cada um e colocaram, perdemos né, juntos, já são 52 quilos a menos e eles continuam nesse trajeto. Muito bacana, né?
1: Bom, uh, segundo a nutricionista essa que você escutou, provavelmente eles não conseguem mais sair da cama no momento, porque perder 30 quilos de músculo, uh, eu acho que a pessoa nem se mexe mais, né? Não,
0: não deve, não deve se mexer, não. não.
1: Não deve conseguir levantar nenhum, nenhuma escova de dentes depois eles, de perder 30 quilos de músculo. Eles viraram
0: moluscos então, agora, eu acho.
1: Justo. É, pessoal, desculpa, a gente tem que ironizar um pouco, porque, quer dizer, uh, uh, quando o mundo real conflita com as nossas opiniões, com as nossas teorias, a gente não muda o mundo real, a gente muda de opinião.
0: É, exatamente. E, não, pessoal, mais uma vez para vocês ficarem alertas, que eu fui nutricionista né de, de São Paulo, acho que aí é, e estava na TV. Então, não é nutricionista da, da esquina. Então, fiquem sempre alertas, porque a gente nunca sabe quem é competente, quem não é, até que essa pessoa abre a boca, né? Então é isso aí. Aquela questão do ceticismo inteligente, né? Aí ah, o, o Márcio e a Érica é, perderam 52 quilos seguindo o programa Código Emagrecer de vez, Segundo eles, só para dizer, claro, o programa eu defendo de corpo e alma, ele com certeza. Bom, vamos lá. Segundo tópico de hoje. Um estudo interessante, recentemente publicado no Jornal Internacional de Fisiologia do Esporte e Performance, onde eles analisaram os efeitos de tomar café da manhã, e, e performance atlética. Mas você vai gostar de saber o resultado disso, é muito interessante. Ó. A forma que eles fizeram esse estudo é interessante. Eles pegaram um grupo de ciclistas treinados, né? Pessoas acostumadas a andar de bicicleta. E dividiram em três grupos. O grupo 1 um iria tomar um café da manhã, basicamente constituído de carboidratos. Eu não cheguei a ler os detalhes, mas diz que é semissólido. Então talvez um shake, alguma coisa assim. Essencialmente de carboidratos, né? 90 minutos antes do treino, né? Uma hora e meia antes do treino, todos os grupos iam fazer isso uma hora e meia antes do treino. Então o grupo 1 ia tomar tipo, um shake de carboidrato, de café da manhã, o grupo 2 ia tomar somente água, ou seja, não ia fazer café da manhã, e o grupo 3 ia tomar um placebo, né? De textura igual e sabor igual ao grupo 1 de carboidratos, ok? Os resultados são um tanto inusitados. O grupo que tomou o placebo acabou os testes com mais performance do que o grupo que tomou o café da manhã real e por último claro veio o grupo de água e a conclusão do estudo foi a seguinte um teste curto de ciclismo foi terminado mais rápido quando os indivíduos acharam que eles tinham tomado o café da manhã tanto o placebo quanto o grupo de carboidratos o aumento em performance é provavelmente devido a um efeito psicológico e não fisiológico. Em outras palavras, se você, o efeito de você achar que tomou um café da manhã fez você performar melhor ainda do que o pessoal que tomou o café da manhã. Olha só que impressionante essa, essa questão, né?
1: Quando eu vi esse estudo, uh, eu eu ganhei a minha semana quando eu vi esse estudo. Uh, uh, foi realmente um estudo que me, me alegrou muito. Uh, uh, quem quem nos mandou esse estudo para mim, para o Rodrigo, foi o Rafa Lund vocês que vão no Tribo Forte agora em São Paulo vão ter oportunidade de ver ele falar, uhum. ele sabe muito sobre atividade física, ciência da atividade física, ah, vai quebrar um monte de mitos lá para vocês no, no evento, ah. mas então o, o, o por que, que eu gostei tanto do estudo? Porque ele demonstra de forma inequívoca, num estudo controlado com placebo, um estudo cego, ah, mostra que boa parte dessa história de eu não consigo render porque eu não tomei carboidrato porque eu não comi banana com aveia antes. É placebo, pessoal. Uhum, tá? uhum. Quantas vezes eu já não disse aqui no podcast, né, Rodrigo? Assim, olha, a questão do efeito nocebo, eu sempre Sim. falo, né? A pessoa tem um efeito ruim porque ela acha que vai ter um efeito ruim. Então ela diz assim, bom, se eu não comer, se eu não, não, não comer uma banana antes da atividade física, eu não vou render. Bom, aí o que, que acontece? Ela não rende. Tá? E o que, que esse estudo mostrou? Que se a pessoa come algo que é um placebo, quer dizer, é, é feito de... de, de eu também não vi os detalhes de como não, é que ele Não tem conteúdo placebo, energético, mas... Não tem conteúdo energético, é uma, é uma gosma não absorvível, que as pessoas comeram antes da coisa, mas como a pessoa achou que tinha comido um negócio com carboidrato, ela rendeu tão bem como a que comeu o carboidrato. Tá? Então, uh, uh, eu acho que isso é um exemplo uh, sensacional que vocês devem guardar, e isso tem, a, 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 vamos dizer, uma aplicação prática na vida da gente. Porque como essas coisas do efeito placebo e do efeito nocebo dependem basicamente da crença individual de cada um, se você muda a sua crença, você realmente muda os resultados.
0: Sim. E a gente sabe que é fato que a performance não vem a ver com tomar café da manhã, a gente vê essa questão toda. né? Agora, é legal manter esse tipo de coisa em mente, porque o hábito é muito importante e também essa questão de, de placebo. né? Uma pessoa que vai tentar, por exemplo, sempre come o sucrilhos lá no café da manhã, não falta um dia, sempre come os sucrilhos, a granola lá, e daí vou tentar, vou tentar provar a teoria, não vou comer hoje, vou para academia como sempre e ver o que acontece. Aí você se sente fraco, sente mal, a tua performance é mais baixa. Óbvio né, que o pro... tem vários problemas potenciais aí, né, que... mas você não pode concluir que você não ter tomado o café da manhã foi o problema, foi a causa do teu problema. Existem muitas variáveis. né, E claro que essas pessoas eram ciclistas já acostumadas a ver essa atividade também, ou seja, provavelmente estavam é, enfim, adaptados ao, ao estilo alimentar deles. Né? Uma pessoa normal não poderia parar de tomar o café da manhã da noite por dia, sem permitir que o corpo se adapte, né. eu acho que isso é importante também, então, isso não só no café da manhã, eu Eu acho que muita gente que... Ah, vou tentar essa dieta cetogênica, vou tentar a, a low carb. E a pessoa muda a noite para dia, sente uma dor de cabeça, se sente fraca naquele dia, pronto, conclui que nunca mais. Não é para mim. Isso não é para é. mim, né? Esse é o perigo, né? É,
1: e, e, então assim, como a gente já falou aqui, para mim tanto faz se você vai tomar café da manhã, se não vai. Uhum. É, é, eu não estou preocupado com isso. Eu, eu, o meu objetivo mais é quebrar os mitos. De certa forma, os mitos me irritam. Tá? Por isso que até o assunto que eu vou tratar esse ano no Tribo Forte é justamente esse, é uhum. mitos. Tá? Porque, uh, veja bem, é como a gente estava falando minutos atrás, uh, o, os mitos, quando eles são na área da ciência, eles podem ser verificados. Existem estudos como esse que o Rodrigo acabou de citar aqui, que testa afinal, faz diferença comer uma coisa antes ou não, ou não faz? Bem, qual é a forma correta de testar isso aí? Não é o Joãozinho... Uh, resolveu não comer antes de fazer uma atividade, não se sentiu tão bem ou acha que rendeu menos, porque tem efeitos psicológicos envolvidos nisso. Se você quiser testar, é fazer um estudo bem feito como esse que testa com placebo. E no estudo com placebo mostrou que era somente um efeito placebo, que não tinha nenhum efeito fisiológico. Então vamos parar de dizer que é porque a pessoa não comeu que não tem energia para fazer atividade. A energia para fazer atividade está dentro do corpo de cada nós, não precisa é, cada um de nós. Tá? Se você prefere, se se sente melhor, se se agrada mais de comer antes da atividade, coma antes da atividade, mas só vamos parar de dizer e repetir mitos. É, é, para mim, esse estudo eu ganhei minha semana, porque ele uhum. uh, eu, 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 eu gosto muito de estudo bem bolado não precisa ser um estudo gigante, não precisa ter mil pessoas, não precisa ter um ano de duração pega uma dúzia de voluntários e um desenho científico bem feito, como esse aqui e você faz um estudo maravilhoso
0: é, exato, bom agora eu deixei melhor, ou melhor não, a parte mais divertida pro final, pra gente tratar aqui é, e mais uma vez, pessoal, não foquem só é, no assunto, mas foquem em coisas semelhantes que, que acontecem todo dia por aí E por que você tem que manter seu ceticismo inteligente aí, ativo, tá? O que aconteceu foi o seguinte, eu falei no começo que a gente ia falar sobre uma dieta miraculosa que faz crescer pelo no corpo, né? Pelo menos é isso que o UOL é, disse, né? Prometeu aí com a manchete que ele deu é, em repercussão a um estudo que a gente vai comentar aqui o estudo original... É, não, foi... não,
1: mas o UOL prometeu muito mais do que isso, Rodrigo. O UOL prometeu que vai evitar a calvície.
0: Olha lá, então beleza, viu? É, ou seja, e não só isso, eu, eu já li a manchete para o saber que não é só a calvície que vai acontecer não, viu? O estudo original ó. foi publicado no, no jornal Cell. A, a manchete do, do UOL é o seguinte, é, ó, pelo menos que eu vi. Dieta com pouca gordura, evita perda de pelos e deixa a pele jovem. Então é a calvície que você falou e também a ah. rejuvenescimento.
1: É Rodrigo, eles mudaram a manchete porque eu tô com a original na minha frente ah, então eu lei. Eu, provavelmente tanta gente debochou e tal, e deve ter rolado nas redes sociais ah, É, Lê qual comentários. Que é, pra nós. é eu, eu tô com ela abertinha na minha frente porque eu salvei no dia Eu agora eu, eu faço assim, eu salvo no dia a coisa Dieta com menos gordura evita calvície e deixa a pele jovem, diz pesquisa. Ah,
0: eles mudaram pra Evita, perda de pelos <risos> aí, velho. Enfim, esse tentado não é meu... nada.
1: Rodrigo, calvície, <risos> meu velho. É, assim, é, 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 a, o, 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 o sensacional, pessoal, é o seguinte, ela é uma dieta, uma, uma, uma pesquisa em camundongos. É, é, Cara, é. Se há um bicho que eu acho que não sofre de calvície, é camundongo. É, deixa tá eu certo?
0: contar um pouquinho pro pessoal entender o que que se trata, é que Vai. isso é um absurdo. Bom, eu só tenho que mencionar, claro, as pessoas que escreveram essa matéria, né, obviamente. Jornalistas é, foram a Karine Toledo e o Peter Moon, da agência FAPESP, que escreveram esse, esse artigo com essa manchete pro jornal, pro Wall, tá? Ah, só que a Globo.com, a Globo.com colocou a seguinte manchete. Pesquisa da USP em cobaias mostra que dieta faz pelos crescerem. Tudo bem. E o subtítulo é o seguinte, esse da Globo.com, tá? Camundongos que comeram 60% menos calorias, perderam gordura e encontraram outra forma de se aquecer, aponta ponta estudo da Universidade de São Paulo publicado na Cell Report. Bom, só um detalhe, pra começar tá errado, tá? O 60% aí não é, eles não comeram 60% menos, eles comeram 60% de uma outra dieta, tá? Então comeram 40% menos, na verdade, só pra, pra corrigir. É, mas então, ok, antes de você sair por aí, né, tentando curar a calvície comendo menos ou comendo menos gordura, vamos ver... Na verdade, menos gordura, Ah, meu Deus do céu, tá... Vamos ver o que de fato o estudo concluiu. É, com, o estudo em si publicado concluiu o seguinte. Nossos achados indicaram que uma dieta restrita em calorias, não em gordura estão falando, tá? Em calorias promove remodelação da pele e pelagem em camundongos. Ou em camundongos eu coloquei, então acho que esqueceram de colocar na conclusão. E daí continuando. Essas mudanças são necessárias para a homeostase termal e fitness metabólico em condições de ingestão limitada de energia, sugerindo o um potencial mecanismo de adaptação. Em outras palavras, quando os camundongos não ficam obesos, eles têm pelugem e pele mais saudáveis, né? É basicamente isso que eles, que eles provaram aí. E daí, claro, que a, a imaginação fértil dos jornalistas tiraram tudo isso do, da, da casaca deles, né?
1: É, então assim, ó, uh, vamos lá porque a manchete original, eu tenho cópia, tá? Quem quiser eu mando, eu posso até fazer um print screen aqui, tá? Dieta com menos gordura evita calvície e deixa a pele mais jovem. Quem lê essa manchete imagina o seguinte, olha, o sujeito tá ficando meio careca, OK? Tem aquela rodelinha, sabe, do frade assim, que em cima é. da cabeça. Então, cara, se, pô, é, se eu começar a comer menos gordura, eu vou melhorar a minha calvície, porque pelo no corpo não tem nada que ver com calvície. O pessoal, é, inclusive, é o contrário. Quem é que tem mais pelo no corpo? Homem ou mulher? Uhum. É homem, né? Uhum. Quem é que tem mais calvície? Homem ou mulher? É homem. É homem. Ou seja, costuma haver uma relação inversa, é o contrário, tá? Tipo testosterona, por exemplo, é um hormônio que, estando presente em boa quantidade, aumenta a quantidade de pelos no corpo, dependendo da genética do indivíduo, e aumenta o risco de ter menos cabelo na cabeça, ou seja, calvície. São coisas completamente diferentes, não só diferentes, mas tão diferentes quanto é possível ser, tipo 180 graus, o oposto. É, e tá? quem tem mais pelo, então, homem ou rato? <risos> ah, então, assim, o pelo no homem não é um negócio que cumpra muito a função de aquecer, tá certo? Ah, já perdeu essa função aí, tipo, sei lá, imagino que uns 400 mil anos atrás. Ah, então, na realidade, o, o homem é momento que dominou o fogo, começou a, a, a caçar e usar ferramentas, tirar a pele dos animais para se proteger e tal, ah, o pelo é um negócio que, evolutivamente, foi, foi, foi saindo. Né? Ah, então, se um ser humano precisasse adaptar Uh, ao frio, vai fazê-lo não com um aumento de pelos, ao difer uhum. diferentemente do camundongo. Uhum. Tá? Então, se vocês olharem assim, forem no, 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 na, na Sibéria, uh, no Alasca, uh, os inuits uh, que moram não lá, eles pelo. não são peludos. Eles, eles, não, eles não são peludos, pessoal. Tá? Uh, aliás, na realidade, uh, uh, se a gente for tentar pegar um estereótipo típico, provavelmente o, o italiano ali do sul da Itália é um não. cara mais peludo, embora ele viva num local que é de temperatura agradável e quente a maior parte do ano. Uhum, tá? uhum. Então, assim, o estudo, na realidade, mostra o seguinte. É uma coisa interessante para quem, enfim, gosta de estudar uh, camundongos, né? Uhum. Então, assim, o camundongo, quando ele é privado de comida, fica muito magrinho, o que, que acontece? Ele fica mais peludo, tá? para se proteger do frio, tá? Qual é a importância que isso tem a calvície?
0: Não, e qual, e qual outra coisa? Eles nem mencionaram a questão de baixa gordura. Eles tiraram. Da, da, da onde? E... Da onde eles tiraram essa questão de baixa gordura, UOL?
1: Eles tiraram pelo seguinte: porque a dieta para engordar camundongos. Qual é, como é que a gente engorda um camundongo, Rodrigo?
0: Eu já vou te Com dizer, na verdade. De em, em detalhes, eu peguei essa parte da, das dietas ah, aí. Ah, boa! É, quer ver? Mas, ó. É... Antes de partir para esses detalhes aí mais minuciosos, Veja é o seguinte, é, eu tenho uma pergunta é, sobre esse estudo. Cadê o bendito grupo controle? Ó? Porque eles tiveram dois grupos apenas, um de ratos obesos, né, ficaram obesos, e outro com rato com restrição calórica. Minha pergunta é, qual que seria a diferença entre os ratos em restrição calórica e os ratos controle? Né, não seria uma comparação mais justa, né, interessante para tentar se avaliar? A qualidade dos pelos na né, reação calórica dessa forma, porque estão comparando um rato que está comendo menos, digamos assim, com um rato doente e obeso, né? Não tem um grupo controle aí no meio para mediar de as coisas. De no ratos
1: normais, né? É, não tem. É, e... é mas então assim, ó, basicamente todo mundo que trabalha com camundongo sabe que assim, é fácil fazer um camundongo engordar com uma dieta de alta gordura. Tá? Sim, sim. Uh, é aquilo que a gente já falou mil vezes aqui, uma das coisas que, uh, assim, além de ter dentes grandes, além de, de sabe, uh, ter aquele tamanho, aquele formato, enfim, de ser peludo, uh, uma das coisas que diferencia o camundongo do ser humano é que o ser humano perde peso com dieta de, baixa gordura, de alta gordura e baixo carboidrato, e camundongo com uma dieta de alta gordura, tende a ganhar peso. São espécies diferentes, tá certo? Sim. Então, o que, que eles pegaram? Eles tiraram essa ideia de que dieta com menos gordura evita calvície, porque eles viram que os animais que consumiam mais gordura eram o grupo gordo, o grupo obeso, tá? O que, em roedores, é uma coisa que eventualmente acontece, tá? e o outro grupo era um grupo com restrição calórica, não era exatamente assim, não, um grupo que estava comendo uma dieta igual a do outro, mas com menos gordura, não, nem isso, era um grupo de restrição calórica e aí esse grupo ficou magrinho e ficou mais peludo, que é uma forma do camundongo não passar frio quando ele perdeu a camada de gordura uh, e aí a manchete, eu repito não interessa, eles mudaram a manchete agora, mas eu gravei, a manchete era dieta com menos gordura evita a calvície Calvície. Calvície é uma coisa que ocorre em humanos e não em camundongos E deixa a pele jovem. É, pele é, jovem?
0: Não, é. É absurdo. Mas veja o seguinte, eu acho que eles tiraram, na minha opinião, eu acho que eles tiraram hum, essa questão de, ba de baixa gordura do fato do, dos ratos não obesos, ou seja, que tem menos gordura, tem uma peluge é, melhor. Isso eu acho que eles tiraram da casaca, essa aí. Veja, a dieta dos ratos que ficaram obesos era a dieta que eles chamam de traço 93 m tá? Deixa eu explicar o que é isso. Essa é uma dieta que foi desenvolvida para se manter a população adulta de ratos. É uma dieta que não foi feita para eles se procriarem. É uma dieta para se manter, é um padrão. E eu fui atrás para ver o que é. E 67,25% dessa dieta, da composição é carboidratos, mais especificamente 47% amido de milho, metade é amido de milho, tá? E 20.5% açúcar dessa dessa dieta aí. Agora, e tem tem 1% 20 lá de açúcar? 20% açúcar, 20.5% é, é dextrina tá bom, tá. E, e açúcar. Então, coisa? Rodrigo,
1: desculpa, você leu o negócio e eu estava eu deduzindo coisas erradas. Na realidade, eles inventaram completamente essa história do, da dieta com menos gordura. Então, é, tá? eu acho os, que os, sim. os camundongos que engordaram, engordaram com uma dieta rica em açúcar. 20% de açúcar, bom, engorda qualquer, qualquer bicho que tenha a capacidade de engordar. Né? Tá,
0: e 47% cornstarch que é amido Sim. de milho, que não tem nutriente nenhum, é só carboidrato, né, então...
1: Isso... É, porque assim, o carboidrato que normalmente o roedor come na natureza, não é maisena, né? Exato, não é maisena. <risos> não. É... <risos> o bicho come plantas, e plantas tem amido e tal, mas assim, basicamente a dieta do animal era maisena com açúcar.
0: É, então é óbvio que os ratos comiam o tempo todo e ficaram obesos, e claro, na minha opinião, ficaram doentes também, mas ah, eles não mediram essa questão metabólica dos ratos. Agora, a dieta do grupo de restrição calórica, do outro grupo, era 48% é, carboidratos, ou seja, era menos, só que era consideravelmente, digamos, mais saudável do que a outra dieta, uma vez que essa continha, por exemplo, um monte de porcaria também, mas continha, pelo menos, fibra de arroz... Ou fibra de trigo, tinha um pouco de composto de soja, um pouco de composto de milho, não era puro amido, não era puro açúcar, era, digamos, era um pouco, longe ainda, mas um pouco mais próxima da, da dieta natural desses ratos, né? Então minha pergunta, outra pergunta é a seguinte, será que essa mudança simples é, ou drástica na qualidade da dieta por si só já não poderia resultar em uma melhor é, qualidade dos pelos e saúde da pele desses ratos, hein?
1: Ah, poderia sim, está muito bem colocado, Rodrigo. Ah, ah, assim, na realidade, uh, o, provavelmente se o mecanismo de peer review, aí, de revisão pelos pares, fosse mais severo, acho que esse estudo aí não tinha sido nem publicado. Se passasse tá? por nós aqui, por, não ia ser. <risos> porque o negócio é assim, ó, se eu quero estudar uma determinada variável, eu tenho que isolar essa variável. Então, se eu acredito que o problema que vai mudar a característica do pelo do animal é simplesmente ele estar tá mais gordinho ou mais magrinho, eu tenho que fazer o seguinte. Eu pego um grupo e alimento com uma dieta. Eu pego outro grupo e dou exatamente a mesma dieta. Absolutamente igual, porém menos. Uh -huh, ok? Uh -huh. Faço uma restrição calórica pura. Sem mudar nutrientes, sem mudar a composição. Né? Porque, poxa vida... Qualquer um que tem cachorro ou gato em casa, sabe? Que se der uma ração ruim, a pelagem fica feia. Claro,
0: exatamente. Duh. Então não é, hum. não é natural pensar que ratos saudáveis tenham a melhor pelagem ou pelugem e, e, né, do que ratos obesos e doentes? Tipo, Então é óbvio que sim. Então na minha opinião esse estudo é inútil simplesmente por essa falha Gigantesca de ser colocado uma qualidade de dieta bastante diferente entre os dois grupos, né? Então, essa questão de restringir um pouco caloria, para mim, é um detalhe comparado a essa enorme diferença de qualidade nessas duas dietas. Então, milhares de dólares ou reais, tempo, horas de trabalho foram gastas para uma coisa que não tem credibilidade. E claro <risos> e claro que jamais é, vai um estudo desse vai gerar uma manchete, como a que você falou, que previne calvície e deixa a pele mais jovem, né?
1: É, na realidade, o único motivo que, que, que eu prestei atenção nesse estudo, foi mandado por um leitor do blog, é que eu disse assim, quando eu li Calvície e vi a foto um rato, eu comecei a rir e xingar, <risos> <risos> entendeu? <risos> era assim, um misto de, de gargalhada e xingamento ao mesmo tempo. E, então, eu nem me adentrei, porque era para poder debochar disso aqui, era irrelevante os detalhes do estudo, tá certo? Porque, pô, é em camundongo e tá falando em calvície, tá certo? Então assim, o que que eu pensei? Vamos aproveitar para usar para mostrar para os nossos ouvintes, né? O como tem que ter cuidado, quer dizer, e se ao invés de calvície estivesse falando ali em doença cardíaca, exato, e fosse assim, dieta exato. com menos gordura evita doença cardíaca. Então, não dá para cair nesse negócio de manchete, tem que ver o estudo e tal. Agora, Rodrigo, que você deu esse detalhe aí das dietas dos animais, a coisa é inútil até para a ciência da zoologia.
0: É, é, é. exato, exatamente. Tá exatamente. <risos> Sim,
1: literalmente, o negócio mostra o quê? Dietas diferentes têm diferentes efeitos sobre a pelagem. É. Ah, mas é pela quantidade de gordura, não sei, porque variaram também o tipo de dieta. Ah, mas é pelo tipo de dieta, não sei, porque variaram também as calorias. Não se isolou uma variável, não tem como saber. É,
0: exato exatamente, é. ratos doentes e obesos têm pelos pior que ratos não doentes obesos, é basicamente isso é? uma conclusão imagina
1: bastante. assim, ó, que eu pego e faço um estudo né pegando pessoas e eu vou orientar elas a, fazer, a mudar a dieta mas também parar de fumar mas também fazer exercício, mas também dormir mais cedo, e usar a camisa tá? vermelha e a... <risos> exato, e usar a camisa vermelha e aí as coisas melhoram ah, daqui a três meses eu vejo realmente os exames estão melhor, a composição corporal está melhor, e aí eu vou dizer o quê? que? Que usar a camisa vermelha foi, é uma coisa importante para melhorar a saúde do indivíduo? Se você for eu esses caras aqui, como... aqui, sim. <risos> é, eu não tenho como dizer se foi a camisa vermelha, se foi a mudança da dieta pode ser que a mudança da dieta tenha contribuído, mas como é que eu vou saber se essas pessoas também pararam de fumar e passaram a fazer exercício? Poxa, a vida é, é assim, ó uh, ciência o ano one, sabe, assim, a coisa mais uhum. básica assim de bom, eu vou fazer um estudo científico, eu tenho que isolar a variável que eu quero estudar, porque se eu mudo cinco variáveis ao mesmo tempo e o desfecho dá diferente, e aí foi uma variável, foi a cinco, foram uma combinação delas, como é que eu vou saber? Não tem como saber
0: É, mas eu acho que eles merecem sim esses e, do all, os jornalistas do que escreveram esse artigo merecem uma salva de palma é, de pé, realmente para ganhar o prêmio talvez de, da incompetência jornalística mais cristalina que a gente viu até agora aqui no, no podcast da Tribo Forte então é, realmente eu, se puxaram eu
1: acho que em, em mais de, de, de 80 episódios hein? são mais de 80 né? uh, o Nunca, eu, eu não me lembro nesse período todo de ter visto uma manchete mais bizarra. Então, com vocês, dieta com menos gordura evita calvície Exato. e deixa a pele jovem.
0: Exato, então, é uma mentira, é uma completa Baseado mentira. num
1: estudo que, que não teve menos gordura na dieta e baseado Exato. num estudo que não teve pessoas e, portanto, não teve calvície.
0: <risos> Não, na, é nada a ver. Eu tenho concluído que tomates uh, vermelhos são mais bonitos. Eu faria o mesmo, mesmo sentido. Mas, pessoal, e mais um pequeno dia, detalhe, dia, assim, ó, para
1: fechar. A, eu tava ouvindo você dizer, né, que então, a dieta do, do grupo dos camundongos gordinhos tinha uh, um monte de amido e mais um monte de açúcar. Sim. E a, da, dos, a, a que fez restrição calórica tinha 48% de carboidratos. Logo, a dos animais que estavam mais magrinhos, com mais pelo e com pele melhor, era uma dieta com mais gordura.
0: É, proporcionalmente, sim.
1: Proporcionalmente, pelo menos. É. Tá certo? Se, ela, se ela tinha menos carboidrato, ela provavelmente tinha proporcionalmente mais gordura. Ou seja, sequer uh, o detalhe da coisa está certo. É, é incrível como uma frase com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 palavras pode estar tá tão errada em Exato. todas e, elas
0: e foi publicado, enfim é, claro, eu entendo que não dá para controlar 100% mas entendo o tamanho de impacto isso foi publicado no Wall no UOL Notícias né? esses dois jornalistas, Karine Toledo e o Peter Moon, da agência FAPESP fizeram essa matéria fizeram uma, a, a headline, a manchete primeira, essa da calvície, que foi é, ridiculamente ridícula depois eles corrigiram, isso que é o pior eles corrigiram, em vez de trocaram calvície para evitar perder pelos, só que manteram Dieta com pouca gordura evita perda de pelo, é perda de pelo e deixa a pele jovem. Ninguém falou, ninguém falou em dieta em pouca gordura aqui, né? E ninguém falou que evita perda de pelo. Então tá tudo errado, pessoal. Então eu vou ficar esperto. E na Globo.com só vi dois, tá? Na Globo.com, eles colocaram tá bem mais legal, né, a manchete, só que no subtítulo eles cometeram esse erro dizendo que o Camundon comeram 60% a menos, então as pessoas vão passar, ah, eu tenho que comer 60% a menos, comer o quê só então, né? Na verdade não, eles comeram 40% a menos, então é um erro menor, mas ainda assim um erro que tá na, 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 no subtítulo aqui, né pessoal? Então levante as orelhas do ceticismo inteligente aí, a gente tá num campo minado, como eu sempre falo, de balelas, qualquer momento a gente pise numa balela, tá? Qualquer... Ou a balela vem na nossa cara, a qualquer momento. Então a Por gente isso, Rodrigo,
1: que quando a gente comentou aquela notícia no outro podcast sobre o Huffington Post, uhum. a gente até fez o um elogio aqui, diz, olha, eles colocaram, erramos, é. Né? A matéria foi retirada porque descobrimos Boa. que era uma pessoa ligada a Nestlé e tal, que estava dando as informações, não ouvimos um contraponto. Então, eu aproveito. Eu acho que a gente tem que parabenizar o bom jornalismo, né? que Sim. quando erra, admite o erro e se corrige. Né? E, por favor, dá uma puxada no ouvido aí dos outros jornalistas aí, pessoal. Assim, essa aqui não podia ter passado, porque ela é o cúmulo da bizarrice. Mas agora que passou... Não adianta corrigir só uma palavrinha na manchete. Coloca é. lá, erramos, pisamos na bola. Ah, não, desculpa, não foi mal, não vai acontecer mais. É,
0: exato. Bom, vou colocar os links aqui na referência é, do podcast. Você pode ver a transcrição também em todos os links no emagrecedivez.com. Lá tem todos os podcasts com transcrição e referências. Bom, antes de fechar o episódio, então, é, doutor Soto, o que, que você aí saboreou na sua última refeição?
1: Ah, então. Hoje eu saboreei uma lasanha de uh. frango com um queijo, uh, e aí vocês vão dizer, lasanha, ele pecou. Pecador? <risos> não, poderia até ter, ter pecado, mas essa erva era uma lasanha feita com palmito e não com massa. Ah,
0: que beleza. Muito é, bom, muito bom. com palmito É, tem alternativas a né, a coisa que a gente acha que não existe alternativa, que são muitas vezes muito mais gostosas e, e claro, muito mais intuitivas e... E aí não vão te danificar a sua saúde aí, né? Hoje eu comi um frango aqui, eu fui no mercado comprar um frango inteiro, frango orgânico e comi ele com um pouco de abacate um pouco de, de chucrute, foi basicamente isso antes de começar a gravação do podcast aqui e acho que é isso, foi um festival hein? <risos> um festival de, de coisas interessantes, esse podcast, três pontos interessantes pessoal, é basicamente isso que a gente quer passar para vocês hoje, se você quer fazer parte desse movimento incrível da Tribo Forte e ser mais saudável, abraçar esse estilo de vida aí abraçar a boa ciência e viver melhor entre em triboforte.com.br se torne um membro lá e se junte a essa família, ok? A gente se vê na próxima semana então, que vai ser depois do evento Tribo Forte ao vivo lá maravilha pessoal, até mais, obrigado
1: solto. a gente se vê logo, até mais Obrigado. Até o evento da tribo. Abraço. Isso aí.